0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Guten Morgen an diesem Freitagvormittag. Die einen regen sich über Anglizismen auf, andere über Schludrigkeiten in der Grammatik oder eine ungenaue Wortwahl. Viele setzen sich für eine diskriminierungsfreie Sprache ein, ohne bestimmte beleidigende oder rassistische Begriffe. Ja, und dann gibt es da natürlich noch die kontroverse Diskussion um das Gender-Sternchen. Offenbar lässt sich also über wenig so ausgiebig und so leidenschaftlich streiten wie über unsere Sprache. Und deshalb möchten wir das Thema heute aufgreifen, hier in der Lebenszeit im Deutschlandfunk. Ohne den Streit zu eskalieren und ohne Schaum vor dem Mund, wir möchten diesen Streitpunkt diskutieren und fragen, wohin entwickelt sich die deutsche Sprache. Mein Name ist Sören Brinkmann und folgende Gäste möchte ich Ihnen vorstellen in der Runde. Gabriele Diewald, sie ist Professorin für germanistische Linguistik am Institut für deutsche Sprache und Literatur der Universität Hannover. Guten Morgen. Guten Morgen. Und außerdem zugeschaltet ist mir Albrecht Plevnia, Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Auch Ihnen guten Morgen.
2: Guten Morgen aus Mannheim.
1: Ja und natürlich sind auch Sie aufgerufen, sich zu beteiligen. Diskutieren Sie gerne mit und rufen Sie uns an. Unsere Telefonnummer 00800 44644464 4464. wie immer kostenfrei 00800 44644464 4464. oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an lebenszeit@deutschland.de mit Ihren Gedanken, mit Ihrer Kritik an der sprachlichen Entwicklung oder was immer Sie da beschäftigt. Und wenn wir Sie gegebenenfalls zurückrufen dürfen, dann notieren Sie gerne auch Ihre Telefonnummer in der E-Mail. Streitpunkt. Wohin entwickelt sich die deutsche Sprache? Das ist unser Thema heute. Und einen Satz habe ich in der Vorbereitung dieser Sendung gelesen. Nur tote Sprachen verändern sich nicht. Also offenbar ist es ganz normal, dass es eine Entwicklung gibt. Und über das Wie sprechen wir gleich ganz ausführlich. Aber erstmal die Frage, ist das gut, dass sich die Sprache, die deutsche Sprache, weiterentwickelt? Frau Diewald, zunächst Sie äh, ja, mal.
3: Ja, noch erstmal nochmal Guten Morgen in die Runde an alle. Genau. Ja, das ist ehrlich gesagt, fand ich schon immer eine merkwürdige Frage, vielleicht bin ich deswegen auch äh, an Sprachwandel interessiert, äh, dass äh, es gibt nichts was sich nicht verändert. Mhm. Und Sprache verändert sich selbstverständlich äh, zusammen mit den jeweiligen Gesellschaften. Also das ist ein Faktum, das ist auch schon ganz lange bekannt. Eine andere Frage ist, wie Sprachwandel bewertet wird, wenn er bemerkt wird. Aber grundsätzlich, äh, Sprache ohne Veränderung gibt es nicht. Mhm. Wir also sprechen das mal
1: ganz kurz. Mhm. Ja, wir sprechen völlig anders als die Menschen zur Zeit von Walter von der Vogelweide und sicherlich auch anders als zu Goethes Zeiten. Ähm, Herr Plevnia, Sie würden wahrscheinlich zustimmen, dass sich Sprache verändert ist normal und ist eigentlich gut.
2: Selbstverständlich. Es ist, es ist völlig unvermeidlich. Sprach ist ein, ein soziales Konstrukt und alles, was Menschen in irgendeiner Weise anfassen, ist einem historischen Wandel unterworfen. Das ist äh, nicht nur unvermeidlich, sondern es ist auch notwendig, weil natürlich die Welt sich ändert und wir äh, im Umgang mit der Welt und im sprachlichen Umgang mit der Welt natürlich reagieren müssen. Äh, es muss möglich sein, über eine sich wandelnde Welt zu sprechen. Die Interessantere Frage ist allerdings, wie dieser Wandel sich vollzieht, ob er sich ungesteuert vollzieht oder ob man versucht, aktiv einzugreifen, ob man versucht, eine aktive Sprachpolitik zu, zu betreiben. Aktive Sprachpolitik ist in aller Regel nicht erfolgreich, während sprachlicher Wandel sich normalerweise ungesteuert vollzieht und sich
1: oft auch dem, dem, der Wahrnehmung und dem Bewusstsein der Sprachteilhaberinnen und Sprachteilhaber entzieht. Das ist dann diese viel diskutierte Abstimmung mit den Mündern eigentlich, dass die Mehrheit entscheidet, wie man spricht.
2: Es ist ganz ähnlich wie bei, wie bei Mode, bei, bei jeder Art von Mode, ob das nun ein ähm, Kleidungsstil oder Baustile oder äh, Urlaubsziele oder was auch immer betrifft. Ähm, jeder hat für sich das Gefühl, eine ganz individuelle Entscheidung getroffen zu haben, ist in Wirklichkeit aber Teil eines großen Ganzen, ohne sich dessen normalerweise
1: bewusst zu sein. Und Sie sehen das eigentlich immer erst im Rückblick. Hm. Herr Plewnier hat gerade auch schon ein bisschen die Frage beantwortet, warum es gut ist, dass sich Sprache entwickelt, nämlich die Menschheit die, oder die Gesellschaft, die Welt verändert sich, sagen wir es so. Und damit auch die Sprache, Frau Diewald. Das würde ich nochmal an Sie zurückspielen. Das sehen Sie wahrscheinlich auch ganz ähnlich. Ähm, zur Frage, ähm, was dabei entscheidend ist. Was, was ist entscheidend für die sprachliche Entwicklung? Oder wer entscheidet über sprachliche Entwicklung?
3: Also das ist, wie äh, Herr Bleven ja schon gesagt hat, das sind soziale Phänomene. Darüber kann überhaupt niemand entscheiden im Sinne von etwas, beschließen, verordnen und dann umsetzen. Also so funktioniert das tatsächlich nicht. Und wenn wir Sprachwandel äh, betrachten, dann müssen wir sehen, äh, was wir genau betrachten. Sprache ist hochkomplex. Sprache hat verschiedene Schichten, Strukturebenen, Anwendungsbereiche. Alle diese wandeln sich. Also viele Wandelprozesse äh, laufen so ab, dass sie tatsächlich nicht bemerkt werden. Das trifft zum Beispiel auf Lautwandel zu. Mhm. Wenn Sie das Deutsche vor 1.000 Jahren hören würden, wir können das natürlich nicht hören, würden Sie es vermutlich nicht verstehen, weil die, äh, Laut, äh, die, das Lautsystem ein doch sehr anderes war, unter anderem. Also das passiert im Allgemeinen... Ähm, äh, Unbewusst mhm. äh, durch die Sprechenden. Das also ist nicht so, dass und wahrscheinlich über einen sagt, längeren
1: Zeitraum auch, oder? Äh,
3: nicht notwendig. Das kommt immer darauf an, also dass jemand äh, sagt: So, ich mir gefällt jetzt dieses lange I nicht mehr. Ich diphthongiere das jetzt mal zu Ei. So passiert das nicht. Also das ist etwas, das unbewusst äh, und über Zeiträume hinweg und über Gesellschaften hinweg passiert. Dasselbe gilt übrigens für grammatische Systeme. Also die Frage, welche äh, grammatischen Struktur Regeln wir haben, um überhaupt Sätze zu bilden. Das verändert sich ebenfalls massiv und das fällt den Sprechenden im Allgemeinen nicht auf, wenn nicht irgendwelche Normen ins Spiel kommen. Mhm. Ein, äh, wenn, wenn, also das wird immer vergessen bei, bei Sprachwandel. Es geht nicht darum, dass neue Wörter äh, gefunden werden und benutzt werden. Es geht darum, dass die ganze Sprache als System sich verändert. Wenn ich das ganz kurz noch ausführe, aber das ist mein Thema, da müssen Sie die ja. Grammatikalisierung. Also wenn Sie tatsächlich die deutsche Sprache ansehen, so wie sie heute ist, wenn Sie da eine Grammatik aufschlagen, dann lesen Sie zum Beispiel, das Deutsche hat Tempora, also Endungen oder, oder Konstruktionen an den Verben, mit denen wir auf die Zeit äh, Bezug nehmen können. Mhm. Und da werden immer sechs Tempora aufgezählt. Wenn Sie in die Geschichte gehen, sehen Sie, dass vier von diesen sechs Tempora sich im Lauf der letzten 1200 Jahre entwickelt haben. Das heißt, die Strukturen ändern sich massiv. Das wird, wie gesagt, normalerweise vergessen, wenn man von Sprachwandel spricht und sagt, oh, da darf sich nichts ändern, da ist ein neues Wort.
1: Ja, Sie haben jetzt ähm, Lautverschiebungen angesprochen, auch die Veränderungen in der Grammatik. Wir versuchen möglichst umfassend einen Blick darauf zu, einen Blick darauf zu mhm. werfen, wie sich die deutsche Sprache entwickelt und verändert. Aber natürlich sind auch gerade die Begriffe und mhm. zum Beispiel Anglizismen oder andere Lehnwörter dann mhm. immer sehr plakativ. Ähm, an Herrn Plefnia noch nochmal die Frage. Also das ist im Grunde das, worüber sich am einfachsten streiten lässt oder warum steht das im Vordergrund und, und weniger das, was Frau Diewald gerade angesprochen hat? Also warum streiten wir nicht über Lautverschiebungen oder, oder deutlich weniger zum Beispiel über die Grammatik?
2: Na, es ist tatsächlich eine Frage der kognitiven Zugänglichkeit. Über Wörter zu sprechen ist natürlich immer einfacher. Wörter sind, sind salienter, sind wesentlich auffälliger. Also der, der Wandel im Wortschatzbereich ist etwas, der sich erstens schneller vollzieht und der zweitens leichter nachvollziehbar ist. Wir haben das gesehen etwa jetzt im Zuge der Covid-19-Krise, wo wir im Rahmen dieses Corona-Wortschatzes eine, eine große Zahl an, an neuen Wörtern, und Neubildungen aufnehmen können, sehen, dass der, dass eben in der deutschen Sprache, die da produktiv ist, eben eine ganze Reihe von neuen Wörtern entstanden sind. Das nehmen die Sprecherinnen und Sprecher natürlich auch wahr. Das ist etwas, was sichtbar ist und über das man auch trefflich streiten kann. Was die Grammatik betrifft, gilt das ähm, mit erheblichen Einschränkungen. Es gibt einzelne, das hat Frau Diewald gerade schon angedeutet, einzelne äh, normbelegte äh, Punkte, über die regelmäßig gesprochen wird. Also der Wegen mit Genitiv oder mit Dativ oder die Frage, ob ich weil mit einer Hauptsatzwortstellung verwenden darf mhm. oder nicht. Weil ist es leichter oder so etwas. Das sind Dinge, ähm, die tatsächlich diskutiert werden, die wahrgenommen werden, aber das sind ja nur ähm, ziemlich marginale ähm, einzelne Punkte, die ähm, einen Wandel des Systems noch nicht tatsächlich gut dokumentieren, der ja viel tiefer
1: greift. Die Unterscheidung von anscheinend und scheinbar könnte man auch noch hinzufügen, auch viel diskutieren. So etwas, wobei wir ja. da
2: natürlich auch wieder auf der Wortebene wären, ne? okay. weil Wörter leichter zugänglich sind, ja. aber Sie haben völlig recht, ähm, die Unterscheidung von anscheinend und scheinbar oder Plural von Wort, Worte und Wörter und, und lauter so Dinge. Das sind Sachen, die, ähm, bei denen es eine starke Normdiskussion gibt. Es gibt einzelne äh, sprachliche Zweifelsfälle, über die, ähm, übrigens, fast immer dieselben, über die seit 100, 150 Jahren regelmäßig gesprochen wird, ohne dass das irgendwie sich stabilisieren würde. Wir haben offenbar es mit, mit gewissermaßen mit Sollbruchstellen oder so im System zu tun, die, die nicht stabil sind und über die immer wieder gesprochen und gestritten wird, wo es eine normative Festlegung gibt und einen, einen sehr weit verbreiteten Alltagsgebrauch. Vergleichspartikel, größer wie, größer als oder so etwas. Da gibt es eine klare normative Festlegung. Größer als ist richtig, größer wie ist falsch. Die Hälfte der Leute sagen konsequent in ihrem Alltagssprachgebrauch größer wie. Mhm. Das ist ja eine interessante Norm, äh, Systeminformation. Ne? Ja, das heißt ja, ja dass, dass sozusagen das System ähm, die Vergleichspartikel wie, ähm, wie muss in den anderen germanischen Sprachen ja auch, äh, sehr wohl erlaubt und dass ähm, in vielen Dialekten das ja auch gut verankert ist und dass die Leute das im Prinzip wissen und dass wir normative Festlegungen haben, die äh, nicht die teilweise ja eine, eine, eine willkürliche Auswahl aus Optionen des Systems darstellen.
1: Sie sprechen gerade die normative Festlegung an. Natürlich muss man sich einigen auf eine bestimmte Norm, auf eine bestimmte Rechtschreibung zum Beispiel. Ähm, welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Rat für deutsche Rechtschreibung, der ja Anfang der 2000er Jahre in der Form gegründet wurde, Herr Plewnier?
2: Für die Rechtschreibung ist es tatsächlich relativ unproblematisch, denn die Rechtschreibung ist der Bereich, in dem wir tatsächlich eine amtliche Regelung haben. Mhm eine amtliche Regelung, die Auskunft gibt über richtig oder falsch. Bisweilen auch Optionen offen ist, was den meisten Schreiberinnen und Schreibern gar nicht so recht ist. Die meisten wollen tatsächlich auch etwa, wenn sie beim äh, bei den Beratungsstellen bei der Gesellschaft für deutsche Sprache oder auch bei uns vom, beim Rat für deutsche Rechtschreibung oder so anrufen und äh, Sprachauskünfte haben wollen, wollen eigentlich eindeutige Antworten und sagen, so ist es richtig und so ist es falsch. Und wenn man ihnen dann sagt, naja, sie können das unterschiedlich machen, je nachdem, ähm, welche, ähm, welche Akzente sie setzen wollen, welches, ähm, welche, welche sprachliche Prestigeräume sie anwählen oder so, ähm, dann sind die Leute meistens sehr unzufrieden. Für die Rechtschreibung, wie gesagt, ist es unproblematisch. Für alle anderen Bereiche haben wir keine äh, normative Instanz, die irgendwelche Festlegungen treffen würde. Es gibt keine keine Normgrammatik oder so etwas. Es gibt auch keine äh, amtlich geregelte Aussprache. Es gibt sehr wohl Aussprachewörterbücher, die aber eben keinen Verbindlichkeitsgrad äh, für sich beanspruchen können. Faktisch gibt es natürlich soziale Normen, aber es gibt eben keine äh, irgendwie strafbewährte Festlegung, ähm, was passiert, wenn man ein falsches Wort, eine falsche Aussprache, eine falsche grammatische Form verwenden würde.
1: Mhm. Uns haben erste Hörerrückmeldungen erreicht per E-Mail, da möchte ich einmal zitieren. Und zwar hat uns Herr Graf geschrieben, ja, wo ist sie denn geblieben, die deutsche Sprache? Haben Sie in den letzten Jahren noch einmal die Worte, deshalb, deswegen, sprechen, hören? Ich nicht, schreibt er, auch nicht von sogenannten gebildeten Leuten. Man nimmt einfach von daher, von dem her in den Mund, plappert nach, was andere ziemlich sinnfrei von sich geben. Ein anderes Beispiel, das er noch anführt. Früher war das Wort geil verpönt, gehörte in die Vulgärzone. Heute kann es jeder ausspucken. Und noch viel Schlimmeres. Das ist eine Meinung. Sehr skeptischer Blick auf die sprachliche Entwicklung. Und eine weitere Mail möchte ich noch vorlesen, Herr Heinemann, der uns geschrieben hat. Letztens in Essen habe er an einem Geschäft für orthopädische Artikel gelesen. We are open. We need you. Wir begegnen Sale, Startup, Homeoffice, Distance. Die Fans, Showroom, Cooling Break, Game Changer, Do Doku-Soap, Homeschooling, Basics und so weiter. Da wird es schon schwierig, die ganzen Anglizismen hintereinander auszusprechen. Neudeutsch und die Protagonisten unserer Muttersprache in den Medien benutzen dieses Neudeutsch. Er fragt, warum ist das Scham vor der Muttersprache? Ähm, ja, man sieht da eine großen, einen großen Ärger, insbesondere ja auch über, über die Anglizismen. Wir sprechen gleich noch über andere Aspekte, wollen aber erstmal auch hören, was die Menschen umtreibt, was... Ärgert sie? Was finden sie vielleicht auch gut in der sprachlichen Entwicklung? Da hat sich meine Kollegin Dörte Hinrichs einmal umgehört. Und wir hören, ja, was stört die Menschen an der sprachlichen Entwicklung?
0: Was mir nicht so gefällt, ist durch das Gendern jetzt, dass sich da die Sprache so erheblich verändert. Ich mag es nicht zu so sagen, KundInnen, das ist so abgehakt. Ich finde es okay, wenn man sagt Kundinnen und Kunden oder Kunden und Kundinnen von mir aus auch.
4: Ich kann so sagen, dass ich als Engländer finde ich das sehr komisch, dass man immer wieder so viele Redewendungen aus meiner Sprache benutzt oder Wörter aus meiner Sprache, die ich teilweise auch selber nicht verstehe. Besonders im Bereich Marketing und so weiter. Und das weiß ich auch, diese Wörter werden auch nicht so richtig immer richtig
0: mir ja, auf jeden Fall als Jenner, das merke ich auf jeden Fall, dass da mehr nachgedacht wird, wie das Leute vielleicht anspricht und generell auch das Denglich bei vielen jungen Leuten, die irgendwie dann die englische Sprache mit einfließen lassen. Finde ich nicht schlimm, ehrlich gesagt, weil Englisch ist ja die Weltsprache und also die meisten verstehen es ja dann auch, was die Begriffe zu bedeuten haben. Die englischen Ausdrücke komme ich ja nicht mit zurecht.
2: Die Jugend, die hat eine andere Sprachtechnik. Die kürzen ihre Sprache ab, indem sie kleine Sätze verwenden. Die man als Erwachsene versteht.
5: Also es verändert sich schon, aber die Frage ist natürlich auch immer, mit wem ich kommuniziere. Also wenn ich mit Lehrern rede, benutze ich keine Abkürzungen aus dem Internet. Also ich denke, wie man mit Lehrern redet, hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Aber was sich ständig verändert, ist, wie man zum Beispiel mit Freunden redet.
4: Schade, aber es ist wirklich irgendwo ein Trend da, der das schöne Deutsch oder das Kölsch so nicht mehr hören lässt.
0: Also geschlechtergerechte Sprache, Gender nimmt schon deutlich zu. Das fällt mir schon auf, dass halt gerade darauf geachtet wird, auch so in dieser öffentlichen Kommunikation, dass halt immer beide Geschlechter genannt werden. Also ich habe Erwachsenenbildung studiert, da war das schon im Studium ein großes Thema. Aber es hat jetzt auch gut nochmal zehn Jahre gedauert, bis sich das einfach mehr durchsetzt. Und es ist halt immer noch divers diskutiert. Also manche finden es total überflüssig, andere finden es total gut. Ich bin eine Frau und finde es natürlich gut. <lacht>
1: Dörte Hinrichs hat sich für uns umgehört. Was denken die Menschen? Wohin entwickelt sich die Sprache und ja, was stört sie? Wir haben viel gehört zu Ambizismen, zum Gendern, zu Dialekten auch. Und das ist abhängt mit, davon abhängt mit wem man spricht. Grundsätzlich gefragt, würde ich erstmal noch mal darauf schauen, letztendlich die Sprache lässt niemanden kalt. Warum ist das so? Also warum emotionalisiert und polarisiert die Sprache auch so sehr und so oft, Frau Diewald?
3: Äh. Ja, weil Sprache äh, quasi unser geistiges Lebensmittel ist, sage ich jetzt mal etwas plakativ. Also wir identifizieren uns mit der Sprache, die wir gelernt haben. Wir sind abhängig von der Sprache, wenn wir kommunizieren wollen. Also wenn wir über den Moment hinaus und über ganz konkrete, äh, im Kontext gegebene Dinge uns verständigen wollen, müssen wir sprechen oder eben schreiben. Und natürlich ist unsere Möglichkeit zu denken, stark mit unserer Sprache assoziiert. Also man könnte sagen, Sprache ist quasi unsere innere geistige Tapete. Und äh, das berührt uns natürlich. Ich frage meine Studierenden immer im Einführungskurs Linguistik, um, äh, weil viele nicht verstehen, wieso sie das jetzt machen sollen. Sie können ja Deutsch, also die, die deutschsprachigen Studierenden. Dann frage ich sie immer, wann sie denn jemals einen Tag ohne Sprechen verbracht haben oder schreiben oder gar ohne zu denken und dann fällt auf, wie sehr Sprache tatsächlich äh, das eigene Leben durchdringt.
1: Also das Besondere an der Sprache, sie umgibt uns überall, ob in Textform uns, oder in gesprochener Form. Sie ist in Form. uns, ja? Ja, ja, sie ist in uns. Und Sie haben gerade einen interessanten Punkt angesprochen, wie ich finde, dass eben natürlich auch Sprache aus unserer Lebenswirklichkeit entsteht. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich auch bei der Gendersprache oder beim, beim Gendern, über das wir gleich noch sprechen werden hier in der Sendung. Ein ganz anderes Beispiel ist mir eingefallen, auch im Vorfeld, wo sich zeigt, dass sich Sprache oder Begriffe auch aus einer Lebenswirklichkeit entwickeln. Das zeigt sich, wie ich finde, am Wort Weinberg der in Deutschland mhm. eben Weinberg heißt. Im Englischen heißt es Vineyard oder Vignoble im Französischen. Also nichts von wegen Berg. Hier ist es eben der Weinberg, weil typischerweise oder historisch ähm, eben die Hänge an der Mosel am Rhein angebaut oder Anbaugebiete waren für den Wein. Also dass wirklich tatsächlich sich die Wirklichkeit oder das, das was die Menschen erleben, was die Menschen sehen, dann auch in der Sprache niederschlägt. Das stellt man da fest, oder, Herr Plewnia? Das ist ganz zweifellos so, dass natürlich
2: die Welt, die uns umgibt, unsere Sprache prägt und umgekehrt. Ich würde ganz gerne, wenn es Erlaubt es nochmal auf den Hinweis von Herrn Heinemann eingehen, auf die Frage der Anglizismen, die mhm. ja natürlich genau damit zusammenhängt. Das heißt die Frage, warum verwende ich Anglizismen in einer Welt, die eigentlich eine nicht englische ist. Das heißt, warum glaube ich, dass es notwendig ist, an mein Geschäft Open und Sale und solche Dinge zu schreiben. Mhm. Der Vorwurf, der da regelmäßig erhoben wird, ist der, dass das irgendwie ein, ein Imponiergehabe oder so etwas sei. Und ähm, aus ähm, schwarz-soziologischer Sicht muss man sagen, ähm, ja, das ist so. Das ist aber eigentlich kein Vorwurf, den man als Vorwurf gelten lassen kann, sondern das ist ein ganz normales soziales Verhalten.
1: Sie das heißt, in früheren Jahrhunderten war dann das Lateinische ja, das hat genauso die Lateinisch auf diese Weise einzugehalten, weil es eben eine bestimmte... Ja, oder oder Französisch oder, oder was auch immer. Sprache. Sie machen ja nicht nur dass
2: sie, sie sprechen ja auch in also auch jetzt noch, sie sprechen ja auch in jetzt mit lateinischen Fremdwörtern, mit griechischen Fremdwörtern oder sowas. Wenn ja, sie ich habe mir ein bestimmte. paar auf, <lacht>
1: aufgeschrieben. Also die Nase, die wir alle im Gesicht haben, ist ähm, aus dem Lateinischen und daran stört sich niemand, ja, wenn, wir Ad, wenn wir Advent feiern <lacht> okay. oder die Ampel. Das ist alles ähm, ein völlig selbstverständlicher Teil ja, unserer Sprache. Aber das sind deswegen keine besonders guten Beispiele, weil man das
2: ja nicht mehr erkennt. Der Witz bei den Anglizismen okay. ist ja, dass man sie gerade erkennen soll. Aber sie, wie lange bleibt das denn noch so? Naja, der Punkt ist, Sie, Sie kommunizieren ja nicht nur mit Sprache. Es geht ja nicht nur um Informationsvermittlung, sondern es geht ja auch gleichzeitig um Vermittlung von, von sozialen Bildern, von, von Identitäten und Ähnlichem. Das ist ja das, was Frau Diewart gerade gesagt hat. Die Sprache ist ja der Identitätsanker äh, für alle. Das ist ja das, was uns, was uns ausmacht und womit wir uns auch zeigen. So ähnlich, wie wir uns auch mit Kleidung zeigen. Und wenn wir der Meinung sind, dass... Ähm, etwa äh, sprachliche Formen aus dem angelsächsischen Raum ein besonderes Prestige bedeuten, dann verwenden wir sie. Und ähm, dass es da zu unterschiedlichen Wahrnehmungen, unterschiedlichen Bewertungen kommt, ist wiederum auch nicht überraschend. So wie in der Mode ja auch, wo sagen wir mal nicht jeder... Ähm, Tätowierungen gleich hübsch findet oder sowas. Da gibt es Zustimmung, es gibt energische Ablehnungen. Also ähnlich ist es mit Anglizismen auch. Dass wir da sozusagen Konkurrenzen haben, das ist
1: nichts prinzipiell Ungewöhnliches. Liegt das auch daran, dass es in der Sprache immer eine gewisse Tendenz zur Knappheit gibt, also dass der Sale einfach knapper ist als der Sommerschlussverkauf?
2: Ich glaube, die Knappheit ist hier nicht das Entscheidende. Also es ist vielleicht das Entscheidende dafür, dass es an genau diesem Wort, dass man sich an diesem Wort für den Sale entscheidet. Aber die Tatsache, dass man überhaupt englische Wörter verwendet, das hat natürlich viel, von, viel damit zu tun, dass man ein bestimmtes soziales Bild transportieren möchte. Schauen Sie, das ist etwas, was sich vor allen Dingen in bestimmten Lebensbereichen, also in der Werbung, im Marketing, das ist auch gesagt worden in Ihrer Straßenumfrage, im Bereich von Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie oder so etwas spiegelt. Wenn Sie die letzten 15 Minuten, die wir hier gesprochen haben, Revue passieren lassen, wie viele
1: Anglizismen waren dabei bei dem, was wir gesagt haben? Herr ich fast ich, keine. Ich würde, Sie bitten, ich würde Sie bitten, dass Sie diesen Gedanken gleich weiter ausführen, denn Jetzt folgen hier gleich die Nachrichten um halb elf und danach reden wir weiter und stellen die Frage, wohin entwickelt sich die deutsche Sprache? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und wir setzen genau an der Stelle gleich unsere Unterhaltung fort. Die Lebenszeit im Deutschlandfunk, in der wir uns heute über die sprachliche Entwicklung in Deutschland unterhalten. Unser Thema Streitpunkt. Wohin entwickelt sich die deutsche Sprache? Und ich möchte Ihnen noch einmal unsere Gäste vorstellen. Gabriele Diewald, sie ist Professorin für Germanistische Linguistik am Institut für Deutsche Sprache und Literatur der Universität Hannover. Und Albrecht Plevner ist Leiter des Programmbereichs Sprache im öffentlichen Raum am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Und Albrecht Plevnier habe ich eben unterbrochen vor den Nachrichten. Er hatte gerade ausgeführt, dass wir in der, ähm, oder zu Anfang, in der ersten halben Stunde, in der ersten Viertelstunde der Sendung, ganz ohne Anglizismen ausgekommen sind in unserer Diskussion. Das heißt, die sind doch gar nicht nötig, oder? Das sind nur so Manieriertheiten. Könnte man das daraus schließen?
2: Naja, Manieriertheiten ist natürlich eine negative Wertung, die ich mir ähm, zunächst mal nicht zu eigen machen würde, ähm, weil es eine Sprecherperspektive ist. Sie haben als Sprecher natürlich das Recht, manieriert zu sprechen, ohne dass Ihnen das jeweils jemand zum Vorwurf machen muss. Oder Sie können etwas als manieriert interpretieren, was jemand anders eben für völlig normal oder für sozial angemessen hält. Mhm. Richtig nötig ist, ist entweder kein Wort oder alle Wörter. Eigentlich sind alle sprachlichen Formen, die wir haben, nötig, weil sie eine bestimmte Funktion erfüllen. Und in diesem Fall ist, also wenn ich, wenn ich eben Sale oder Open an mein Restaurant oder an, meine, an, an mein Bekleidungsgeschäft oder so etwas schreibe, ähm, dann ähm, erfüllt der Gebrauch des Anglizismus eine ganz bestimmte soziale Funktion. Ich kann die als Sprecher ablehnen, ich kann das ähm, schlecht finden. Ne? Aber ähm, der, der Mensch, der, das, äh, der, der also diese englische Aufschrift anbringt, der tut das ja nicht gezwungenermaßen. Mhm. Sondern er tut es, weil er sich davon einen, einen sozialen oder im Fall sogar handfesten ökonomischen Vorteil verspricht. Er tut das, weil er das für sozial angemessen hält. Und das Problem der Anglizismen, oder Problem, also ein, ein Punkt äh, bei der Anglizismen-Diskussion ist, dass ähm, wir oftmals übersehen, dass Anglizismen im, äh, im öffentlichen Raum eigentlich äh, deutlich überrepräsentiert sind, weil sie eben bestimmte Domänen besitzen. Das ist ja etwas, was in, äh, in Ihrem letzten, letzten Statement Ihrer Straßenumfrage auch zurecht angesprochen wurde, dass äh, sich die einzelnen Domänen, die einzelnen Sachgebiete, die einzelnen Adressatenbereiche sehr unterschiedlich verhalten. Und im Bereich eben von Werbung, äh, Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und so weiter, da haben wir es mit sehr vielen Anglizismen zu tun, in der normalen Alltagssprache oder auch in bestimmten Fachsprachen eben gerade nicht.
1: Mhm. Das, was Herr Pleven gerade angesprochen hat, ist, natürlich ist es freiwillig, ob man so ein Schild anbringt mit einem Anglizismus, mit, dem, mit der Aufschrift Sale beispielsweise oder ähm, was auch immer. Ähm, aber das ist ja, um mal einen anderen Aspekt oder einen Punkt weiterzukommen, ähm, zum Beispiel in der Gendersprache ein oft kritisierter Punkt, dass es da immer wieder heißt, da wird etwas dass Da wird also etwas vorgeschrieben, was eben nicht freiwillig ist oder was nicht dem allgemeinen Sprachempfinden entspricht. Frau Diewald, um Sie wieder in die Runde zu holen. Ist das, können Sie das teilen, diese Kritik?
3: Ähm, in dieser Pauschalierung sicher nicht. Und da frage ich dann immer, wer äh, äh, oktroyiert Ihnen denn welche Art von Formen auf, der Art und Weise, wie Sie Personen adressieren und wie sie über Personen sprechen. Mhm. Vielleicht sollte man da tatsächlich ein Stück zurücktreten und äh, schon den Ausdruck Gendersprache, das klingt so, als wäre das eine eigene Sprachstruktur, mhm. ein eigenes System, eine ganz andere Sprache. Äh, der Punkt ist, dass äh, es hier um einen Prozess der Kommunikation geht und der Adressierung und des Sprechens über Personen. Wer wird angesprochen, wer wird nicht angesprochen? Wie werden diese Personen angesprochen? Das heißt, das ist ein, eine Methode, eine bestimmte Sprache zu gebrauchen. Derer können sie sich bedienen, derer müssen sie sich nicht bedienen. Also ich meine nicht, dass es tatsächlich <lacht> Fälle gibt, wo Menschen äh, sozusagen... Äh, obligatorisch äh, in ihrem persönlichen Sprachgebrauch bestimmte Formen nutzen ja. müssen. Also wir sind keine bekannt. Die, diejenigen, die das behaupten, auch, auf so, können dann auch solche Fälle nicht vorbringen.
1: Ich würde gerne Frau Schild aus Heidelberg mit in die Runde holen. Sie hat uns angerufen und ich bin gespannt, was sie uns zu sagen hat zum Thema Streitpunkt, wohin entwickelt sich die deutsche Sprache. Guten Morgen, Frau Schild.
0: Ja, guten Morgen. Jetzt gerade eben bei, den Letzten, <lacht> bei meiner Vorrednerin, da ging es bei mir schon wieder, es widerstrebt mir schon einiges, muss ich sagen. Ich selbst benutze es natürlich, das war sehr schön ausgedrückt, ich benutze die Sprache. Ich weiß auch, dass die Sprache sich immer verändert. Immer. Und wenn da eine Serien schreibt, ja gut, das ist natürlich ich lebe in der Touristenstadt, da hat das noch verschiedene Vorteile, das ist schnell geschrieben, alle können es lesen. Mit solchen Dingen kann ich gut leben und ich bin nicht einer, die, die, die Veränderung kann ich gerne mitnehmen. Mhm. Ich war auch glücklich, ich habe es schon damals Telefon gesagt, ich bin ja mit meinen Brüdern aufgewachsen, mein Bruder war eineinhalb Jahre, ich bin schon die ältere Generation, hielt mich bisher aber immer für lebendig und fortschrittlich, habe auch sehr viel Verständnis für die ganzen Frauenbewegungen bisher gehabt und meine Zulassungsarbeit über Geschlechtsrolle Normen geschrieben und dafür gesorgt, dass wir einen Ganztagsunterricht haben. Ich habe mich als Kind darüber geärgert, dass auf den Briefen meines Bruders stand, Herr Manfred Meiner, bei mir stand Fräulein drauf. Also diese Veränderung habe ich mit Freude mitgemacht. Mhm. Und wie die Dame jetzt sagte, es muss ja nicht jeder so machen. In der Tat, wenn ich früher vom Rundfunk angesprochen wurde, liebe Hörer, dann wusste ich natürlich, bin ich bin mitgemacht. Ich fühle mich aber nicht als Anhängsel, sondern das war der Sprachgebrauch. Wenn generell nicht ein, die, Person, die einzelne Person angesprochen wurde, sondern wenn, das war eben dieses, für die, die Generalisierung. Äh, des
1: Wäre um, das heute auch noch der Fall?
0: Ja, aber wenn ich jetzt, jetzt durch, ich bin nun mal viel zu Hause, liebe jetzt auch, ich bin viel zu Hause, gerade eben Lockdown und so, deshalb, und Deutschlandfunk habe ich immer sehr gerne gehört, weil gerade sehr viele informative Sendungen am Sonntagmorgens kamen, das fiel mir auf. Ich werde mit dieser Sprache einfach es wird mir oktuiert, ich muss sie ständig hören und es nervt mich. Also ja. dann höre ich am Sonntagmorgen, es geht über Architektur und dann wird gesprochen, die ArchitektInnen. Dann also habe ich diesen Stolperstein, ich, 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 Innenarchitekten sind wir geläufig. Ich weiß auch, was gemeint sein soll, aber es nervt. Das heißt, bei allem
1: Verständnis haben... für Gleichberechtigung, Gleichstellung von Männern und Frauen, ähm, ist das dann für Sie ein Schritt zu weit, wenn ich Sie da richtig verstehe? Nein, oder? weil,
0: weil wir, wir haben jetzt wirklich einen, wir wissen natürlich auch, wo es herkam, wir wissen, früher wurden halt ursprünglich mehr die Männer angesprochen, aber es hat sich so lange schon eingeschliffen, dass wir, wenn Sie sagen, liebe Hörer, da hat sich noch nie eine Frau, ich habe mich nie nicht gemeint gefühlt. Ja. Im Gegenteil, ich finde mittlerweile sogar also ich, wie gesagt, wir können, wir können doch alle wählen, gerade wir Frauen haben es doch fast besser als die Männer, muss man mal an der Stelle sagen. Also ich kann wählen, ich kann wählen, ich konnte früher als Mädchen wählen, kann ich einen Beruf gehen oder äh, suche ich mir äh, einen Mann und lasse mich da versorgen. Das war ja früher die übliche Ehe, aber in den ganzen Familien, die ich kannte, die eben, wo die Frauen zu Hause waren, haben die trotzdem dominiert. Also muss man ja nicht so sagen, dass sie so arm dran waren, wir beschließen, ob wir Kinder kriegen und wenn ja, wie viele. Die Männer können letztendlich nicht so viel dran ändern. Wir leben zehn Jahre länger und jetzt wird. Aber es kommt auch nicht von unten. Das Fail kam ja von unten. Die Leute haben sich angepasst. die haben vorhin drüber gesprochen über die Anglizismen. Werden manchmal übertrieben. Ja. Frau, Frau Schild,
1: wenn ich einmal ganz noch ganz kurz nachfragen darf, wenn ich eben Frau Diewald ähm, zugehört habe und nochmal folge. Sie sagte ja, es wird niemand gezwungen, so oder so zu sprechen. Das heißt, aber Sie auch nicht. Aber es wird gezwungen,
0: es zu ertragen. Es nervt. Okay. Okay. Ich, war erzogen. ich war gerade im Deutschlandfunk, da habe ich das Gefühl, dass wir darüber, es wird, gestern war eine Sendung, also ihre, es scheint ja doch jetzt so ein bisschen differenzierter zu so sein, aber gestern kam es ganz stark wieder und natürlich, wenn ich vor einer Gruppe sitze, ich habe Menschen vor mir und dann würde ich natürlich sagen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, kann ich sagen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich sagen dann, äh, liebe Lehrerinnen und liebe Lehrer und wieso, wenn wir gleichberechtigt sind, muss ich dann die Frauen immer vorneweg sagen. Die wurden früher immer noch geadelt, weil sie eben die, 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 die stille Hausarbeit machten. Da könnte ich ja auch die Herren, wo es kürzer geht, äh, zuerst sagen, weil der Sprachfluss angenehmer ist.
1: Frau Aber Schild, ich würde jetzt gerne... Sie müssen es hören. Ja, das, das ist, glaube ich, angekommen als Botschaft. Und das, das stört Sie sehr. Ähm, ich mehr, Fr
0: ich denke, Frau
1: Schild, ich würde gerne das nochmal an Frau Diewald zurückgeben. Denn ja. ähm, äh, da bin ich gespannt, was Sie darauf antworten möchte.
3: Ja, das ist in der Tat ein Problem. Sprache ist äh, nicht nur zur Informationsübermittlung. Das hatten wir schon. Sprache ist auch zur Selbstdarstellung und Sprache, gesprochene Sprache insbesondere, aber auch geschriebene, löst bei bestimmten Hörenden bestimmte Assoziationen aus. Mhm. Das sehen Sie zum Beispiel im Bereich von Dialektaussprachen. Ich habe da, Sie hören vielleicht meinen fränkischen Basisdialekt durch an bestimmten Konsonanten. Und da habe ich hübsche Dinge erlebt wie das konnotiert wurde, wenn man sich in nördlichen Gefilden dieser Republik aufhält. Manchmal wurde das als charmant bef äh befunden, manchmal als geradezu vulgär. Mhm. So, da kann ich ja nun jetzt nichts ändern, wie meine äh, Zuhörer, wie die mir Zuhörenden das dann äh, interpretieren oder welche Emotionen das bei denen auslöst. Also ich denke... Das heißt mit anderen Worten, äh, wir haben
1: Hörerinnen wie Frau Schild, die das dann sehr stört und hätten auf der anderen Seite auch Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel, das dann störend fänden, wenn nicht gegendert würde, zum Beispiel?
3: Natürlich, also im, im, in der Kommunikation, das ist ja ein mehrseitiges äh, Geschehen, äh, da ist vermutlich notwendig auf allen Seiten, dass man eine gewisse äh, Toleranz hat bezüglich von Varianz. Hm. Wenn sie sozusagen nur in der Lage sind, eine bestimmte Form der Sprache zu akzeptieren, dann ist das ein Problem, weil sie sich im Grunde selbst ihren Erkenntnisraum einschränken. Also ich denke, das sieht man übrigens, wenn man mit äh, äh, Sprechenden, mit verschiedenen Sprachen, äh, wenn die kommunizieren, wenn der Wunsch da ist, einen starken Akzent zu überhören, gelingt es. Ist er eher nicht da, weil man denkt, die können nicht richtig Deutsch, gelingt das erheblich weniger gut. Also, äh, diese, äh, diese äh, sozusagen Zumutung, wenn man kommunizieren will, den anderen, die anderen hören zu müssen, die ist gegeben, richtig.
1: Sagt Gabriele Diewald, Professorin für Germanistische Linguistik in, an der Universität in Hannover. Und ich möchte mich noch bedanken bei Frau Schild aus Heidelberg. Vielen Dank für Ihren Anruf. Vielen Dank, dass Sie uns auch so deutlich Ihre Meinung gesagt haben. Ich kann Ihnen noch ähm, mit auf den Weg geben oder noch erwähnen, dass auch hier in den Redaktionen im Deutschlandfunk über das Thema immer wieder und ähm, auch kontrovers diskutiert wird. Ähm, und ja, wenn wir über Entwicklungen sprechen, da eben eine Entwicklung im Moment äh, im Gange ist, ähm, deren Ende vielleicht auch noch nicht äh, so richtig absehbar ist, wo man dann landet. Aber die Frage ist natürlich ganz entscheidend an der Stelle, das hat Frau Schild eben aufgeworfen, welche Rolle die Medien spielen. Also sie stört sich sehr daran, wenn sie eben dieses Gender-Sternchen hört in der Berichterstattung. Ja, welche, Frage, welche Rolle spielen die Medien, Herr Plevne, Plevnia? Das würde ich gerne an Sie weitergeben. Also, ähm, ja, be bevor, ich, bevor ich das äh, ja. beantworte, erlauben Sie mir noch einen kurzen Kommentar zu
2: dem Hinweis von Frau Schild. Ähm, Frau Divert hat vorhin zu Recht äh, darauf hingewiesen, dass es keine, ähm, keine Instanz gibt, die wie Gendersprache verordnet oder Anglizismen verbietet oder so etwas. Das ist zweifellos der Fall. Ne? Wir haben keine, äh, keine Regeln, wir haben auch keine, keine harten Sanktionsmöglichkeiten oder so etwas. Aber natürlich gibt es ähm, trotzdem eine Form von, von sozialem Druck. Natürlich ist ähm, Sprechen als soziales Handeln eben bestimmten sozialen Normen unterworfen, die eben auch äh, dynamisch sein können. Das gilt für äh, sämtliche Möglichkeiten der Sprachverwendung. Es gibt Kontexte, in denen standardsprachliches, also hochsprachliches Sprechen sozial nicht angemessen wäre, in denen erwartet wird, dass Dialekt gesprochen wird. Und wer sich standardsprachlich äußert, der macht einen sozialen Fehler. Und genau das Umgekehrte gibt es auch. Es gibt Kontexte, in denen man eben nicht dialektal sprechen sollte, sondern Standardsprache erwartet wird. Und das sind Dinge, die, die ausgehandelt werden, und das Interessante, der, der Punkt, den Frau Schild ähm, eingebracht hat, nämlich die Frage, ob das von unten oder von oben kommt, ähm, ist, glaube ich, einer, der beim bei diesem Thema geschlechterneutraler oder geschlechtersensitiver Sprachgebrauch ähm, besonders interessant ist, und der das berührt, was Sie gerade angesprochen haben, als Sie die Medien ins Spiel gebracht haben. Ähm, die Medien haben natürlich eine Multiplikatorenfunktion, sie haben eine ungeheure Reichweite, äh, und wenn... Ähm, bestimmte Sprachfunktionäre, also Leute, die die Möglichkeit haben, die die Sprachmacht haben, ähm, bestimmten Moden folgen, dann ist das natürlich wesentlich wirkmächtiger, ähm, als wenn das Einzelpersonen, private Einzelpersonen mit
1: geringer kommunikativer Reichweite ähm, tun. Das ist übrigens auch ein Argument, das ich immer wieder im, auch im privaten Umfeld höre, dass es sich letztendlich da sehr um eine Elitendebatte handeln, handle. Ja. Also dass es um die Medien geht oder um einen akademischen Kontext, aber dass es eine Elitendebatte ist. Also hier kommt noch etwas dazu, was die Sache etwas komplizierter macht, als es
2: etwa bei den Anglizismen ist, die wir ja als, als Dauerthema seit 150 Jahren diskutieren und vorher waren es die Galizismen, also französische Fremdwörter, die wir in ähnlich diskutiert haben. Das Problem ist, dass hier mit dem Gebrauch des insbesondere des Gendersternchens. Sternchens. Also ich glaube, es gibt einen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass, es, dass wir von respektvollen Ansprachen ähm, gegenüber allen Menschen auszugehen haben und mhm. dass, wir, ähm, dass wir eigentlich höflich und angemessen miteinander umgehen sollten und dass ähm, etwas so etwas wie sehr geehrte Damen und Herren, also die, die völlig normale Ansprache ist und dass, dass man nicht sehr geehrte Herren sagen kann, wenn auch Damen im Publikum sitzen. Das ist voll, vollkommen klar. Die Frage des Gendersternchens Sternchens ist deswegen kompliziert, weil sie eine politische Aufladung erfährt und eine, eine sozusagen Tja, Verortung, eine Selbstverortung im politischen Spektrum zumindest nahelegt oder eine solche Zuschreibung erlaubt. Wenn Sie sich die Parteiprogramme der politischen Parteien anschauen, dann können Sie anhand des Gebrauchs des Sternchens feststellen, in welcher Seite des politischen Spektrums die jeweiligen Programme zuzuordnen sind. Das bedeutet, dass dann auch Menschen, die in einer bestimmten Weise sprechen oder gerade nicht sprechen, eine solche Zuschreibung, eine politische Zuordnung erfahren, auch wenn sie sie gar nicht vornehmen möchten. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil Sprache
1: hier an der Stelle politisiert wird, in einer Weise, die eigentlich gar nicht äh, intendiert ist. Ich würde gerne von Frau Schild in Heidelberg weitergehen nach Berlin. Von dort hat uns Niklas angerufen, so steht das hier bei mir auf dem Computer. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, hallo.
1: Wie ist Ihre Meinung zum Thema, wohin sich ähm. unsere Sprache entwickelt?
6: Ich verfolge die Sendung sehr sehr gespannt heute Morgen äh, im Deutschlandfunk. bin auch länger dran geblieben, obwohl äh, ich nicht so die Zeit habe. Ähm, ich äh, würde vorwegnehmen, dass äh, ich mich über die Reaktion von Frau Schild gefreut habe. Ähm, eher aus äh, anderer Perspektive, dass ich mich freue, dass sie sich äh, nervt äh, oder nervt äh, fühlt, dass, dass sie nervt, dass der Deutschlandfunk gendert. Auch nicht alle Sendungen, aber auch immer, immer mal wieder. Und ähm, da tut sich was. Es ist schön, dass sich dass sich äh, Menschen aufregen, dass sich Menschen auch wie wie eben in dieser Runde jetzt äh, das, äh, ja Menschen zusammenkommen und darüber diskutieren. Und ähm, dass sich dementsprechend auch Veränderungen dann äh, damit erwirkt. Natürlich braucht es alles Zeit. Natürlich äh, ist in den nächsten fünf Jahren nicht alles äh, ähm, alles umgestellt. Auch in der Sprache wird noch viel ähm, Arbeit Arbeit möglich sein oder Arbeit nötig sein. Und dementsprechend ähm, ja hat mich die Reaktion von Frau Schild sehr sehr gefreut als als junger Mensch, ich bin 26.
1: Ich finde interessant, wie Sie das jetzt sagen, weil darin steckt ja, dass man da auch etwas Positives draus ziehen kann, gerade aus dieser Erregung. Offenbar ist mhm. Sprache nicht allen egal, sondern man regt sich ja über das auf, was einem wirklich wichtig ist, was einem wert ist.
6: Äh, durchaus, durchaus. Also ähm, schaut man sich schaut man sich die, die politische Debatte insgesamt an, äh, muss man sagen, äh, es ist natürlich ein Gefälle zwischen links und, und, und ja, rechts oder konservativen Mächten da, ähm, oder politischen AkteurInnen ähm, es ist es, äh, die Politisierung ist da, AfD, CDU, CSU äh, möchte letztendlich dieses dieses wohlproklamierte Genderverbot äh, in die Runde mit reinbringen und äh, wir junge Menschen, zumindest äh, die, die ich hoffe doch, Mehrheit äh, fühlt sich darin äh, bestärkt, halt irgendwann deutlich geschlechtergerechte Sprache zu verwenden und, und auch wirklich da eine Inklusivität zu gewährleisten, auch wenn es Manchen nicht gefällt. Es ist bewiesenermaßen so, dass äh, ähm, Frauen auch immer noch äh, Diskriminierung und, und eben auch in der Sprache diskriminiert werden. Andere äh, Gruppen auch weiterhin äh, außen vor gelassen werden. Und es ist äh, kein Argument zu sagen, ähm, das ist schon immer so passiert und es soll auch immer so bleiben, wie in dieser äh, seit gut einer Stunde jetzt diskutiert wird, Sprache ist, ist, ist flexibel, Sprache verändert sich und es ist eine gute Entwicklung, dass dies auch weiterhin geschieht.
1: Ich sage vielen Dank nach Berlin, vielen Dank für Ihren Anruf und möchte noch eine andere Hörermeldung hinzufügen. Herr Lang, der uns geschrieben hat, er schreibt, seit einigen Monaten gewöhne ich mir, in Klammern als Mann, an, grundsätzlich im Plural nur die weibliche Form zu benutzen, weil mir das Abgehackte genauso ein Graus ist wie das kombinierte ein Krampf. Und er schreibt weiter, dass es jetzt doch an der Zeit wäre, die nächsten 100 Jahre lang mal grundsätzlich und genauso selbstverständlich das Weibliche zu nehmen. Da sind wir bei der Frage nach dem generischen Maskulinum oder dem generischen Femininum ja vielleicht auch. Das ist, verbinde ich mit einer Frage an Frau Diewald. Wir haben das zum Beispiel in der Politik ja gesehen. Da gab es im vergangenen Jahr einen Gesetzentwurf zum Insolvenzrecht, das die Justizministerin Lamprecht ähm, ja, im generischen Femininum ver verfassen ließ. Das kam dann im Kabinett nicht durch, unter anderem, weil Innenminister Seehofer dagegen stand. Und da geht es um das Stichwort ja, Rechtssprache und Rechtssicherheit auch in solcher Gesetzgebung. Das heißt, ähm, an vielen Stellen neue Ideen. Wäre das generische Femininum so eine Idee? Frau ähm,
3: Ja, ich bin da. Äh, ja. Da bin ich mir nicht sicher. Was äh, derartige Vorstöße sicherlich bewirken, ist bei vielen ein Aha-Erlebnis. Nämlich, dass es schon wichtig ist, was genau in einem solchen Text steht und wie diese Personenbezeichnungen wirken. Das wird ja oft abgestritten. Aber ich äh, würde noch mal äh, auf, die, äh, auf, die, auf die letzte Einspielung äh, kommen. Mhm. Äh, dass, Unseren Hörer aus Berlin. Der Anrufer gesagt hat, äh, er verwendet die Feminin-Formen im Plural. Also die, äh, da war ich mir jetzt nicht sicher, was er wirklich meint. Äh, Im Plural haben wir neutralisierte Artikel. Das heißt, die sehen aus wie femininer. Es heißt zum Beispiel der Lehrer, die Lehrer. Die Lehrerin, die Lehrerinnen. Das heißt, ein Die-Lehrer ist kein Femininum. Also das vor, vorneweg gesagt. Äh, dann zum, zu dem sogenannten generischen Maskulinum. Äh, ich denke, da wäre es auch an der Zeit, äh, den erreichten Stand der Forschung in der germanistischen Linguistik zur Kenntnis zu nehmen und nicht immer wieder Dinge äh, zu replizieren, die tatsächlich äh, sich nicht äh, bewahrheitet haben. Also zunächst mal, es geht hier um Personenbezeichnungen, für die das Deutsche schon immer in Anführungszeichen zwei Versionen bereitgestellt hat. Eine maskuline, also zum Beispiel der Wähler, und eine feminine Wählerin.
1: Ich habe nur als Ergänzung und, mir gerade noch mal die Mail von Herrn Lang, der uns geschrieben hat, aufgerufen. Und äh, um Ihre Frage zu klären, er benutzt also dann äh, Schülerinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen. Also ah, tatsächlich, diese die, die, die weibliche die, die Form. Das die, wäre dann. Die,
3: die, ja. Ah ja, das ist ein generisches Feminin. Also das ist Genau, also deswegen das auch genau, diese Überleitung
1: genau. dann zum äh, Gesetzentwurf, den es ja gab von Justizministerin Lamprecht. Genau. Ähm, ja. Ob das eine, eine Möglichkeit ist, sozusagen ja auch diesen Streit aufzulösen. Und ja, wenn die Männer damit einverstanden sind, dann... Also das, ähm das
3: ist ein ganz alter Vorschlag. Den hat Frau Pusch, glaube ich, schon vor 50 Jahren gemacht, äh, mit der etwas scherzhaften, also ich denke, sie wusste genau, dass das äh, sozusagen einen Sturm der Entrüstung äh, lostreten äh, würde, äh, mit der schelmischen Bemerkung, ja naja, gut, die maskulinen Form sind doch in der längeren und reichheitsigeren, morphologisch reichhaltigeren Femininform mit enthalten. Was ist denn, wenn wir beides also,
1: nebeneinander stellen? Also man kann sowohl das generische Femininum als auch das generische Maskulinum benutzen?
3: Viele, viele Texte machen das in der Tat. Äh, aus dem, ich ich äh, kenne äh, bestimmte äh, Lehrbücher aus dem therapeutischen Bereich und so weiter, die tatsächlich abwechseln. Also, also da heißt einmal der Therapeut, dann die Therapeutin und so weiter, also die systematisch entweder die Maskulinform oder die Form verwenden, also tatsächlich die, die movierten Formen und die sagen, das signalisiert uns, wir haben diese Opposition im Deutschen, die ist im grammatischen System verankert und die hat auch Bedeutung. Das ist ja, die Frage wäre ja, wieso gibt es diese Femininformen, wenn die Maskulinformen ja angeblich alles meinen. Das ist ja der Punkt, offenbar stimmt das nicht. Und die, die das so verwenden, das erfordert, das finden nicht alle gut. Das erfordert eine gewisse Flexibilität in der, in der Rezeption. Und das geht sicher auch nicht für alle Textsorten. Ich, ich bin weit davon entfernt, hier eine, eine Normierung aussprechen zu wollen. Mhm. Ich denke, hier ist tatsächlich die Analyse des Problems und der Weg, also der Versuch, das zu beheben das Entscheidende.
1: Frau also Diewald, noch Punkt, kurz ja. vor unseren 11 Uhr Nachrichten die Frage, was wäre denn, wenn es sich eben nicht durchsetzt, weil einfach die Menschen zum Beispiel am generischen Maskulinum festhalten? Also wir haben ja eben schon über diesen letztendlich demokratischen Prozess der Sprachentwicklung gesprochen.
3: Das kann ich nicht vor, vorhersehen. Im Moment sieht es so aus, als wäre das definitiv nicht der Fall. Also die, das Bedürfnis hier zu signalisieren, dass unsere Gesellschaft sich zum Thema Gleichstellung tatsächlich massiv gewandelt hat und dass dieser Wandel auch sprachlich repräsentiert sein soll. Und dass dann die alte Technik, die ja ganz klar das Männliche als Norm gesetzt hat, nicht mehr gültig ist oder nicht mehr geeignet um auch sich selbst und seine Darstellungsansprüche zum Ausdruck zu bringen.
1: Streitpunkt, wohin entwickelt sich die deutsche Sprache? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wir hatten eben schon ausführlich über das Thema Gendern gesprochen, unter anderem auch über das generische Maskulinum und das, die mögliche Alternative, das generische Femininum. Da ist natürlich noch hinzuzufügen, dass das alles sich dann bewegt in einem ja, binären ähm, Modell, ähm, Geschlechtermodell, was wiederum auch dann Grund für Kritik ist. Ich möchte gerne noch mal anschließen, ähm, Frau Diewald, Professorin für Germanistische Linguistik am Institut für Deutsche Sprache und Literatur in Hannover. Ähm, wenn zum Beispiel in diesem ganzen Kontext gesagt wird, auch vielleicht von Menschen, die eigentlich wohlmeinend dem Thema Gleichstellung mhm. ähm, gegenüberstehen, die dann sagen, ja, kümmert euch doch erstmal um das Handfeste, um gleiche Bezahlung zum Beispiel, bevor ihr auf die Sprache schaut, was sagen sie denen? <lacht>
3: Die, dazu, das ist ein Standardargument, dazu sage ich ja, woher wissen Sie, dass ich mich nicht auch um gleiche Bezahlung kümmere? Also muss man das eine ausschließen, wenn man das andere tut? Sicher nicht, also das ist ja, ja. keine Entweder-oder-Option. Und ein, eine, ein weiterer Punkt ist, wir wissen alle, wie wichtig Sprache ist und dass das keine Kleinigkeit ist, sich mit diesen Dingen gesellschaftlich auseinanderzusetzen und wenn es so unwichtig wäre, dann äh, ist unverständlich, wieso äh, die Bandagen immer härter geworden sind, in denen auch von der Gegenseite äh, äh, angetreten wird. Also das ist, das ist ein Argument, das ist nicht schlagkräftig. Äh, das ist nicht, nicht neu schlagkräftig.
1: Ja, ja, und äh, ja, Sie halten sich für schlagkräftig. Okay, Ich möchte noch eine ähm, andere Hörermeinung zu Wort kommen lassen. Herr Menges, der uns geschrieben hat, er schreibt uns... Noch mal zu diesem Thema. Vielleicht könnten großes Binnen-I, Schräg-Unterstrich und Schrägstrich getrennter doppelter Artikel, die der durch einen vierten geschlechtsneutralen Artikel vermieden werden. Was halten Sie von der Idee, Herr Plevnia? Naja, wir haben ganz zu Anfang ja schon gesagt, ähm,
2: gesteuerte ähm, Eingriffe in die Sprache sind immer sehr, sehr schwierig. Und Sie können, ich glaube, der Versuch, ein, 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 ein viertes. Ähm, Einzuführen, ist einigermaßen aussichtslos. Ich glaube auch, dass der Punkt, den Frau Diewald gemacht hat, das heißt, dass ähm, wir eine Sensibilisierung brauchen, äh, ein ganz entscheidender ist. Also, dass das generische Phänomen jetzt vielleicht keine gute Antwort auf sozusagen als Rache für 5000 Jahre Patriarchat ist, 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 ist glaube ich, äh, unmittelbar einleuchtend. Ähm, was wir tatsächlich brauchen, ist das, ähm, das Nachdenken über dieses Problem. Äh, wir brauchen aber, um das vielleicht nochmal in den größeren Rahmen der, des, des Sendungsthemas einzuordnen, auch gleichzeitig das Bewusstsein, dass dieses Thema zwar äh, wichtig ist, aber unter den sprachlichen Themen eben auch nur eines und vielleicht nicht immer das Allerwichtigste. Mhm. Gemessen an dem, was wir an, an Sprachwandel beobachten, übrigens auch an Sprachdiskursen, am Nachdenken über Sprache beobachten, ist das Gender-Thema, das in den letzten drei, vier Jahren vielleicht ähm, an, an öffentlicher Relevanz gewonnen hat, ähm, ein vergleichsweise kleines. Und das, was wir an, an Systemsprachwandel sehen, ähm, das auch, was etwa Frau Diewald ja beschreibt im Bereich der Grammatik, das heißt der Sprachwandel seit, äh, seit eben dem Mittelhochdeutschen, der ist natürlich viel, viel fundamentaler, viel wirkmächtiger und in dem Sinne relevanter als dieser vergleichsweise kleinen Bereich, der ja die Sprachverwendung betrifft. Ein ganz bestimmten,
1: ein bestimmtes soziales Aushandeln, soziales Interagieren. Was meinen Sie da? Also zum Beispiel Konjugation von, von Verben zum Beispiel. Heute sagt niemand mehr ich bug, sondern ich backte. Beispiel. So ein Trend zur Vereinfachung zum Beispiel auch. Also zur Vereinheitlichung zumindest.
2: Beispielsweise. Das, also ja, also der Wechsel der, der, der ähm, Verbflexion von den schwachen zu starken Verben oder teilweise sogar umgekehrt ist tatsächlich nicht ganz unkomplex und ähm, wird oftmals als einfach beschrieben. Das ist es zum großen Teil auch, aber eben nicht nur. Mhm. Ähm, sicherlich, der Laut, vom Lautwandel war schon die Rede, also das äh, mitteldeutsche lange U, das wir eben in etwa im Hus haben, was heute eben Haus heißt, was wir in einigen Dialekten eben noch haben. Äh, das ist natürlich etwas, was viel, viel tiefgreifender ist, als eben ein, ein bestimmter Bereich der, der sozialen Interaktion. Wie gesagt, ich möchte das nicht bagatellisieren. Das ist, ist ein wichtiger Punkt. Das ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Aber es ist nicht etwas, das tatsächlich unser System berühren würde. Und das ist, betrifft die Anglizismen, über die wir gesprochen haben, in ähnlicher Weise. Die Anglizismen sind zwar ähm, numerisch relevant, aber sie berühren eigentlich nicht das sprachliche System des Deutschen und sind insofern auch keine, äh, keine Gefahr oder so etwas. Ja, höre ich Widerspruch
1: von Frau Diebald?
3: Nein, nicht okay. grundsätzlich. Also das ist der Punkt, alles, was Lexik und tatsächlich auch die Benennung von, von äh, außersprachlichen Objekten, ob das jetzt Personen sind oder neue technische Gegenstände oder, oder Geschäfte oder so, das ist natürlich auch fällig und im Alltag relevant. Das wird gesehen. Aber mhm. das hat eine sehr kurze
1: Halbwertszeit oft. Man muss dazu sagen, dass wir aus unterschiedlichen Studios zu, zueinander geschaltet sind oder miteinander verbunden sind. Und deswegen können wir uns nicht sehen. Das macht dann manchmal die Kommunikation ein bisschen schwieriger und ich versuche ein bisschen zumindest darauf zu reagieren, was ich dann in der, was ich in der Leitung höre. Aber nochmal um, wir erpleffen ja gerade gesagt hat, den Blick ein bisschen zu weiten. Wir haben jetzt lange über das Gender-Thema gesprochen. Wir wollen noch mal andere ähm, Themen auch rund um die Sprache in den Blick nehmen. Mir ist zum Beispiel ein Satz aufgefallen, den ich neulich, ich glaube, auf einem Online-Portal gelesen habe, als Angela Merkel zu Besuch in Washington war, dass Merkel den amerikanischen Präsident getroffen hat. Nicht den Präsidenten, das heißt, da wird dann nicht Gebeugt zum, zum Beispiel. Mhm. Also ähm, das sind ja zum Beispiel solche wirklichen Veränderungen in der Grammatik. Ähm, ist das gravierender? Ist das ja auch langfristig entscheidender für die Veränderung in der Sprache, Herr Plewnier?
2: Der Bereich der Nominalflexion ist tatsächlich, seit wir ihn beobachten, einem langen Wandel unterworfen. Und dass wir hier, also Sie haben im Bereich der Nominalflexion ja unterschiedliche, ein, ein relativ kleines Set an unterschiedlichen Endungen. Im Wesentlichen ist das ja N, E, R, mit Einschränkung auch S, also S für den Genitiv und für bestimmte Plurale, die sich aber sehr, sagen wir mal, für, für Nichtmuttersprachler sehr unvorhersehbar über, über den Wortschatz verteilen. Mhm. Und insbesondere bei diesen Wörtern, also eben wie, wie Präsident, die ähm, ja, auf alte Prinzipien zurückgehen, ähm, gibt es die Tendenz eben zur, zur starken Flexion. Ähm, das hat eben viel mit, mit ja, Systemausgleich, ähm, Vereinfachungen und so, und so etwas zu tun. Und das können Sie tatsächlich als, ähm, ja, als Eingriff eben in das System beschreiben. Und was wir eben wahrnehmen, ist genau dieser dieses eine, diesen einen Veränderungsmoment, weil der sich eben gewissermaßen unter unseren Augen abspielt. Das aber vor 200, 500 Jahren eine ganze Reihe von anderen Wörtern auch tatsächlich die Flexionsklasse gewechselt haben, das sehen wir natürlich nicht mehr. Mhm. Sie haben vorhin das Beispiel mit den starken Verben, also Backen, gebracht. Bug, Backte, Gebacken, das kennen wir vielleicht noch. Dass etwa ein Verb wie Bellen mal ein starkes Verb war. Bellen, bellte, gebellt, ist für uns völlig klar. Der Hund Boll ist etwas, das Jakob Grimm beispielsweise, der Begründer der Germanistik, tatsächlich mal mit klagendem Unterton festgestellt hat, gesagt hat, wie schrecklich, dass die Leute Bälte sagen, wo doch
1: eigentlich es ein starkes Verb ist und es eigentlich Boll heißen muss. Da steigen wir jetzt schon ein bisschen ein in das Germanistische Proseminar. seminar Ich möchte noch mal bei der These bleiben, dass ich und vielleicht sind das ja Beispiele dafür, die wir gerade besprochen haben, dass sich eben vieles vereinfacht. Ein möglicher Treiber in dieser Entwicklung ist vielleicht auch die Kommunikation über Messenger. Also ich habe zum Beispiel gerade in einer WhatsApp-Gruppe mit Freunden gelesen, dass das Wort irgendwas mit Iwas abgekürzt wurde. Ähm, solche und ähnliche Beispiele gibt es sicherlich ähm, gerade in diesem Kontext relativ häufig. Und ich glaube, wenn ich es richtig sehe, dass uns auch Herr Gutberlett aus Frankfurt mit diesem Aspekt oder mit diesem Thema angerufen hat, ist das richtig? Guten Morgen erstmal.
7: Genau, guten Morgen in die Runde. <lacht> genau, ich äh, will darauf direkt eingehen. Ähm, tatsächlich jeder benutzt irgendwie WhatsApp, SMS und äh, wie auch immer, und es ist ganz natürlich, dass man da nicht in der Breite kommuniziert, wie man es irgendwie in einem langen Brief schreiben würde. Aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, was das mit uns macht, und es gibt die Sapir Warf Hypothese. Jetzt kann ich mit meinem äh, Bachelor-Wissen ein bisschen glänzen, die ganz, ganz grob besagt, dass eben nur das gedacht werden kann, was auch verbalisierbar ist. Es ist nicht unumstritten, diese These, weil die geht ja so ein bisschen auf Hegel ein, das Bewusstsein bestimmt unser Sein und das, was wir irgendwie denken. Und ich habe mich gefragt, ob oder mir geht es ja auch selbst so, wenn man in einem Kontext ist, wo man sehr kurz, sehr effizient kommuniziert, und das machen wir ja eben in diesen ganzen Kommunikationstools, dass man dann tatsächlich die die Metathemen irgendwie aus dem Auge verliert und ich habe mich gefragt, ist es, ist es so, dass man weniger reflektiert, weniger philosophisch nachdenkt und ich studiere gerade VWL, was ja Mathe-lastig ist und Mathe ist ja auch eine sehr einfache Sprache oder eine sehr effiziente Sprache auf jeden Fall und wir machen uns sehr wenig Gedanken um große philosophische Themen und wenn man irgendwie, selbst wenn man ein Buch liest, merkt man das ja schon und wenn es eben ein relativ komplexes Werk ist, das der Geist irgendwie sich erweitert und man über sehr viele Dinge sehr viel genauer nachdenkt. Und ich sehe da ein bisschen ein Problem darin, dass man eben sehr effizient kommunizieren will, ob dann eventuell, wenn man die Sprache vereinfacht, sich auch das Denken vereinfacht.
1: Ich würde das mal weitergeben an Gabriele Diewald, Professorin für Germanistische Linguistik. Was sagen Sie zu dieser These von Herrn gut -Berlett?
3: Also das ist, wie gesagt, ich neige inzwischen aus Erfahrung dazu, immer genau anzugeben, wovon ich spreche und wie groß der Skopus des Problems ist, also die Reichweite. Wenn wir bestimmte Kommunikationsmedien oder bestimmte Stile sehen und wir sehen da eine Verkürzung aus, aus praktischen Gründen, dann ist das wohl so und man kann sich natürlich überlegen, ist das, ist das schön, das kann man immer fragen, mhm. ist das praktisch und so weiter. Die Frage ist ja, ist das wirklich flächendeckend der Fall, dass diese Art der medienbedingten, äh, äh, des medienbedingten Registers in die Alltagssprache kommt? Was kommt da genau in die Alltagssprache? Sind das einzelne äh, Wörter? Das Problem hatten wir schon, das ist eigentlich kein Problem, das ist so. Oder sind das tatsächlich strukturelle Veränderungen, äh, dass, man, dass man gewisse Dinge einfach äh, anders ausdrückt, dass man syntaktische Strukturen verändert und so weiter. Also das muss man sich genauer angucken. Wenn man wirklich, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also äh, die, die Varianz der verschiedenen Sprachregister und der verschiedenen Sprachverwendungsweisen ist erheblich und die Wahrnehmung von Einzelnen, neigt dazu, da nehme ich mich gar nicht aus, zu übergeneralisieren. Das heißt, das, was man selbst wahrnimmt, für das zu halten, was generell passiert. Also das ist so eine Art von selektiver Wahrnehmung, denke ich. Mhm. Das ist nicht so und Sprache vereinfacht sich nicht einfach nur. Bei Sprachwandel haben wir einerseits dieses Prinzip Vereinfachung, das hat solche Gründe, Sparsamkeit in bestimmten beschränkten Medien und so weiter, mhm. auch vielleicht Trägheit. Da kommt ja. dann das also I
1: was bei raus oder das LG einfach für liebe ge Grüße. Genau, oder, oder
3: da werden, da werden äh, Dinge verkürzt, da sagt man Tag statt guten Tag, ja. also ist ganz einfach. Aber das gegenläufige Bedürfnis, sich auszudrücken, äh, komplizierte Sachverhalte, der Hörer hat das ja gesagt, komplizierte Sachverhalte zu festzuhalten und das geht ja dann im Wesentlichen durch Sprache, typischerweise schriftlich, äh, dazu braucht man dann das, ein anderes Instrumentarium und das wird auch genutzt. Das heißt, äh, Sprachwandel äh, bedeutet immer auch Steigerung der Expressivität, der Fähigkeit, bestimmte neue Dinge zu transportieren und auch bestimmte äh, Emotive und affektive Positionierungen der eigenen Person, die da spricht, zu transportieren. Mhm. Also das zeigt sich ganz häufig. Die, 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 die grammatischen Formen, die werden insgesamt nicht kürzer, die werden länger. Sie verteilen sich nur auf mehr Wörter, auf Phrasen. Also ja. das ist so eine Beobachtung im ja. Deutschen.
2: Herr ich, ich, Ja, ich würde das gerne zum, gern zum Anlass nehmen, um vielleicht noch einen generellen Punkt zu machen, nämlich den Hinweis, dass die Diskurse, die wir führen, Sprachdiskurse, ja typischerweise Negativdiskurse sind. Wir mhm. reden ja meistens über Sprachverfall und dann damit verbunden mit allgemeinen Bildungsverfall und ähnliches. Und das ist tatsächlich nicht der Sache angemessen. Das Deutsche ist in einem, jetzt in einem so guten Zustand, wie es tatsächlich noch nie war. Das ist ein Punkt, den wir, den wir gerne übersehen. Das Deutsche ist eine komplexe, eine ausgebaute, eine extrem leistungsfähige Sprache mit sehr kompetenten Sprecherinnen und Sprechern. Es gab noch nie so viele alphabetisierte und literarisierte Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen, die auch gleichzeitig die Möglichkeit hatten, sich komplex sprachlich zu äußern. Und von von einem, einem umfangreichen Varietätenregister äh, Gebrauch zu machen. Das heißt, verschiedene äh, Sachbereiche äh, sprachlich abzudecken und zu bewältigen. Und ähm, das, was wir oft als, als eben Negativdiskurs führen, das geht
1: eigentlich an der Sache vorbei. Dem Deutschen geht es in diesem Sinne tatsächlich sehr gut. Wenn wir über die Facetten der deutschen Sprache sprechen, da geben Sie mir ein Stichwort, um noch einen anderen Aspekt auch mit in dieser Sendung äh, unterzubringen, der mir wirklich wichtig ist. Ähm, wir sprechen... Gleich, wir hören erstmal jetzt um 11.19 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk, was wirklich ungewöhnlich ist, aber es sind Nachrichten mit einem etwas anderen Zungenschlag.
5: Nürnbach, toll von der Lü und Arbeit in Deutschland ist in Juli wieder sunken. Das ist nicht normal für die Jorstied. Als die Bundesagentur für Arbeit vermeldet, haben Bunds wie 2,5 Millionen Menschen kein Arbeit. Das sind fern weniger als Verleden-Mond und 320.000 weniger als in Juli 2020. Die Quote von der Lü und sank Arbeit sank ob 5,6 Auch in der Land Bremen sind der Loch auf den Arbeitsmarkt betreut. Als die Bundesagentur Schrift haben in Juli 38.600 Menschen keine Arbeit. Das sind 500 weniger als Mond. Die Quote sank liegt ob 1,5 Berlin. In die Debatte um in allgemein Corona-Testpflicht für Lü, die udn Urlaub durchkommen, was der Druck auf die Bundesregierung. Mehrere Länder Regierungsböwerste achter den Ministerpräsidenten von Bayern.
1: Ja, das, das sind höchste. Nachrichten auf Platt, der so der zu hören, ähm, im Hörfunkprogramm von Radio Bremen bei Bremen 1. Das ist die Tageszusammenfassung von gestern, die wir dort gehört haben. Und damit sind wir mittendrin im Thema Dialekte. Uns schreibt nämlich zum Beispiel ein Hörer, Herr Knobloch, mir fällt auf, dass jüngere Leute weniger stark im Dialekt ihrer Region sprechen. Das ist schade, weil sich Hochdeutsch doch so weniger windschnittig sprechen lässt. Das ist eine Meinung zum Thema Dialekte. Und ja, dieses Thema gehört natürlich auch dazu, wenn wir über die Sprachentwicklung sprechen. Es ist zum Beispiel so, dass es weniger... Haushalte gibt oder weniger Elternhäuser gibt, in denen in Dialekten gesprochen werden, wenn ich da die aktuelle Forschung richtig im Blick habe, die unter anderem von Herrn Pläfner auch betrieben wird. Das ist in der Tat so.
2: Ich muss aber auch da noch mal kurz einen Schlenker einführen in Bezug auf das Niederdeutsche. Sie haben also natürlich ein, ein schönes Beispiel eben der Nachrichten von Radio Bremen ausgesucht. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass das Niederdeutsche, die Dialekte des Niederdeutschen eben nicht Dialekte des Deutschen sind. Sprachsystematisch gesehen ist Niederdeutsch eine eigene Sprache. Eine Sprache wie etwa das Englische, das Friesische, das Niederländische, die eben zum nordzugermanischen Sprachraum gehört und hat sozusagen mit dem Deutschen nichts zu tun oder hat mit dem Deutschen so viel zu tun, wie eben das Niederländische oder das Englische mit dem Deutschen zu tun hat. Sprachsystematisch. Sprachsoziologisch gesehen befinden sich die niederdeutschen Dialekte allerdings eben unter dem Dach des Hochdeutschen. Das heißt, es kann jemand sehr wohl eben niederdeutsche Dialekte sprechen als Erstsprache und dann auf Hochdeutsch äh, sprachsozialisiert werden. Also das heißt, das Hochdeutsche ist dann die zugehörige äh, Standardsprache. Und daher kommt die Wahrnehmung, dass eben Dialekte des Niederdeutschen oft als deutsche Dialekte, auch übrigens wegen des irreführenden Namens natürlich ähm, gezählt werden. Ähm, das ist tatsächlich an der Stelle ein bisschen problematisch und deswegen ist die Weitergabe des Niederdeutschen auch ähm, noch problematischer als in vielen anderen Bereichen, im mittel- und äh, süddeutschen äh, Bereich, wo eben Dialekte mit dem, wo wir eine Genet also engere genetische Verwandtschaft eben mit dem Hochdeutschen haben und äh, dass wir ein
1: Kontinuum haben von den Dialekten bis zur Standardsprache. Und ich höre, dass wir einen Hörer zu dem Thema auch in der Leitung haben, den ich gerne an dieser Stelle ansprechen würde. Guten Morgen, mit wem bin ich verbunden?
4: Ja, guten Morgen, Michael Schmiedel, bin ich aus Siegburg.
1: Guten Tag. Und Sie haben uns auch zum Thema Dialekte angerufen.
4: Ja, genau. Und zwar, weil das in der Anmoderation nicht zur Sprache kam, dachte ich aber, das ist ein wichtiges Thema, dass die Dialekte oder Mundarten in der deutschen Sprache nach und nach verloren gehen, dass kaum noch jemand aufwächst mit einer, mit einer Mundart als Muttersprache. Sagen wir mal so, das haben zwei Generationen verpatzt sozusagen. Und ich denke, außer der Schule sind auch die Medien mitschuldig daran, weil auch in den Medien Mundarten, abgesehen vom Karneval jetzt hier im Rheinland, äh, fast kaum noch vorkommen oder fast gar nicht mehr vorkommen. Und ich blicke dann etwas neidisch auf unser Nachbarland Schweiz, die ja nicht nur das Schweizerdeutsche sozusagen als eigene äh, Sprache haben, sondern die Dialekte innerhalb des Alemannischen auch, sogar in den Medien gepflegt werden, ja, in Talkshows und so weiter. Und äh, da denke ich, äh, da könnten wir zur Sprachvielfalt mehr beitragen, wenn das auch in den Medien mehr vorkäme, dass Leute in ihren diversen Mundarten reden.
1: Sie haben gerade gesagt, wurde verpasst in den vergangenen Generationen. Glauben Sie, da kann man noch mal anknüpfen oder ist das wirklich in weiten Teilen dann verloren? Nach Ihrer
4: Meinung? Ähm, ja, es ist wie Klimawandel. Ich sage lieber 5 vor 12 als 5 nach 12. Also ich denke, man könnte es noch machen, wenn es gefördert würde. Das heißt, es müsste auch in den Schulen vielleicht als fakultatives Fach gefördert werden. Es müsste in den Medien auftauchen. Das Bewusstsein, dass Dialekt eine Sprache ist und nicht irgendeine Redensart ungebildeter Schichten, so wie ich aufgewachsen bin, wo mir gesagt wurde, es das heißt, komm mal zu mir und nicht, komm mal bei mich. Wo wirklich gesagt wurde, das eine sei richtig und das andere sei falsch. Wenn dieses Bewusstsein aus den Leuten, aus den Köpfen der Leuten draußen ist, dann hat es wieder eine Chance. Also ich blicke ja auch innerhalb Deutschlands noch auf Bayern, auf Baden-Württemberg und auf Saarland, wo die Leute noch anders damit umgehen. Aber auch hier im Rheinland, außerhalb vom Karneval, äh, kaum noch. Äh, Reboarisch oder im südlichen Moselfränkisch, wo ich herkomme, die sind wirklich am Aussterben momentan. Aber man könnte noch was tun dagegen, denke ich.
1: Ja, vielen Dank nach Siegburg. Äh, vielen Dank für Ihren Anruf. Und ähm, ja, ist das so? Könnte man was dagegen tun, Herr Plevnia Und was könnte man dagegen tun? Naja, wir haben schon
2: zwei, dreimal gesagt, dass ähm, gesteuerte ähm, Sprachpolitik immer sehr, sehr schwierig ist. Natürlich kann man, äh, und das ist immer so ein Problem, dass wir im, im niederdeutschen Bereich äh, eben ganz massiv sehen, wo wir äh, das, das Problem, das hier gerade beklagt wurde, eben tatsächlich viel deutlicher erleben, dass also die Sprachweitergabe in, in den Familien nicht mehr stattfindet und dass man dann mit ähm, ja, zweisprachigen Kindergärten oder eben äh, Sprachangeboten im Grundschulbereich versucht gegenzusteuern, äh, das aber tatsächlich nicht besonders gut funktioniert, äh, solange das nicht äh, tatsächlich sozial attraktiv ist. Man muss sich klar machen, dass das Lernen einer anderen Sprache oder auch einer anderen Varietät mit einem sehr großen kognitiven Aufwand verbunden ist, den man nur dann treibt, wenn er sich,
1: wenn er sich sozial lohnt. Ohne, dass das jetzt bewusste Entscheidungen wären, das ist eigentlich völlig klar. Man macht das nicht, wenn man weiß, dass man es nicht braucht. Glauben Sie denn, dass dieser Wert stärker auch wieder erkannt wird und nicht wie der Hörer eben gesagt hat, ja, dass sozusagen der Dialekt ganz lange auch für das eher für das ja, ländliche, für die ländliche Bevölkerung, für das ungebildete Stand? Nein
2: regionale Markierungen ähm, werden wir sicherlich behalten regionale markierungen erlauben äh, identitätszuschreibungen äh, das macht ähm, ja auch etwas sehr äh, oft etwas sehr positives man freut sich ja wenn Leute so ähnlich sprechen wie man selber ähm, und deswegen werden wir sicherlich auch auf lange Sicht, jedenfalls im mittel- und im süddeutschen Raum, regionales Sprechen in irgendeiner Form haben. Was wir nicht mehr so ohne weiteres haben werden, wo wir sehen, dass wir, dass also Dialekte Schwierigkeiten haben, sind eben diese sehr Kleinräumigen, diese alten Dorfdialekte, wo es dann tatsächlich um einzelne grammatische Formen, einzelne Wörter oder so etwas geht. Aber die soziale Funktion der, der regionalen Zuordnung, die haben wir. Und die wird tatsächlich auch positiv, die wird
1: überwiegend von den Sprecherinnen und Sprechern tatsächlich positiv gesehen. Mhm. Frau Diewald, äh, Professorin für germanistische Linguistik. Wenn Sie auf diese unterschiedlichen Sprachen gucken, Sie haben eben schon Ihren fränkischen ähm, mm -hmm, mm -hmm. Zungenschlag erwähnt. Ähm, Sie leben jetzt in Hannover. Ähm, welche Rolle spielt das in der aktuellen wissenschaftlichen Arbeit überhaupt? Also
3: äh, die Dialektologie ist natürlich ein, ein Zweig der Germanistik, ein wichtiger Zweig. Und äh, ich habe äh, in meiner frühen Zeit tatsächlich auch in einem Dialektatlas mitgearbeitet, im bayerischen Sprachatlas. Und da war schon klar, dieser Abbau, das, was Herr Plevnia auch gesagt hat, der Ortsdialekte, also der, die, die Region, die kleinräumig durchaus unterschiedlich waren und wo man dann so Kontinua der Veränderung über 50 Kilometer erkennen konnte von einem Ort zum anderen, die sind im Rückgang begriffen das wird sich auch nicht aufhalten lassen aus Gründen der Mobilität, Bildung und so weiter. Also das sind sozio-linguistische Phänomene. Aber was das heißt, das spielt dann tatsächlich getan, eine
1: Rolle, dass Menschen oft umziehen und dann nicht so richtig Natürlich,
3: natürlich, natürlich. Das hat auch was mit, mit Zugang zu anderen Registern und anderen Sprachen zu tun. Also wir, wir hatten, also die, die Aufgabe dieser, dieser Spracherhebungen ist dann im Grunde, das war ganz klar, Dokumentation eines im schon im Schwinden begriffenen Sprachstandes. Also wir hatten da auch so Kriterien, dass die Personen, die wir befragt haben, ein Mindestalter hatten, dass die möglichst ortsfest waren, also nicht umgezogen sind, dann auch möglichst keine höhere Schulbildung, solche Dinge. Also das heißt, diese, diese Schicht der, 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 der regionalen Variation oder Varietäten ist mit Sicherheit am äh, äh, auf, am Rückgang, also da wird sich außer Dokumentation vermutlich nicht so viel äh, machen lassen. Was Herr Plevner gesagt hat, dass man die, 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 die regionalen Verkehrssprachen nutzt, um Identität äh, zu signalisieren, auch zu schaffen. Oder zu, äh, nach außen zu stellen, das ist ganz klar und diese Funktion und wird sich sicher weitergeben.
1: das wird auch bleiben, sagt Gabriele mhm. Diewald. Wir haben versucht, ein breites Feld abzudecken und zu sprechen über die sprachliche Entwicklung. Wir wollten einfach wissen, wohin entwickelt sich die deutsche Sprache, was denken Sie über die aktuellen Entwicklungen und wie sehen Sie aus? Auf der Ebene von Worten. Aber auch in der Grammatik und in der Phonetik, bei der Lautsprache bzw. bei den Lautverschiebungen, alles das haben wir angesprochen. Wir haben über Anglizismen, über andere Lehnwörter gesprochen, auch über das Gendern und sind am Schluss auch noch bei den Dialekten gelandet. Es ist ein breites Feld und wir haben viel versucht abzudecken hier in dieser Sendung zusammen mit Gabriel Diewald, Professorin für Germanistische Linguistik in Hannover. Und Albrecht Plevnier vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Das war's mit der Lebenszeit für heute hier im Deutschlandfunk am Mikrofon Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Tag.